0: 每年引领大家进入科研领域的 k i s s Science 今年首度在线上举办喽！十月十八到十一月二十，每周直接一座科研场域。你已经看过国家实验动物中心的开箱了吗？这周要开箱哪间神秘场馆呢？每周六上午十点，请锁定 k i s s Science Facebook 与 YouTube， 再加一起 k i s s Science。
1: 欢迎来到饭饭饭饭饭很多饭的科学，让你爱爱爱爱爱不停的科学。
0: 好，很开心大家听到了，我们今天的台呼非常特别，你并没有跑错节目，就是这里还是饭饭饭饭科学，还是要跟你一起爱爱科学。但我们今天特别多饭，也特别多爱，为什么呢？因为我们今天要讨论就是2021年得诺贝尔物理学奖，然后它真的很复杂，我真的也认真没有懂，于是我私心邀请了就是中研院环境变迁研究中心的特聘研究员熊广雄徐老师，跟清华大学物理系特聘教授林秀豪林老师来跟我们一起聊聊今年的诺贝尔物理学奖。
1: 啊、呃，主持人好，呃，我是徐旺雄，各位听众好。那我是研究呃气候变迁的，那现在在中央研究院工作、呃，之前在台大大气科学系教书
2: 。呃，各位听众大家好，我是清华大学的林秀好。那我是研究统计场论的，就是把统计场论运用到各式各样不同的领域去的理论学家这样。这样
0: 然后，因为今年的物理学奖，我自己觉得非常特别。我自己在我自己呃从事就来犯科学之后，然后开始呃有在跟着每一年的诺贝尔奖的时候，好像都没有感受到，就是今年像今年这样子颁给非常跨域的呃三位科学家。那今年得奖的就是有三位，然后第一位是真锅淑郎，然后跟克劳斯哈塞尔曼，那他们两个是因为为我们对地球气候与人类如何影响它的知识垫下的基础。然后在另外一位的另外一半呢是呃乔治帕里希。那他因为在无序材料与随机过程的革命性有有很卓越的贡献，然后获奖。那对我来说，前头那个对于气候、地球气候与人类影响好像可以理解，但我不能理解的是为什么物理学奖会是他。然后另外后面那一半就觉得哦这个很物理，然后但不太确定他跟前头的人关系是什么。所以今天非常私心邀请两位老师来，就是我希望我们来个大乱斗，来好好讨论一下为什么今年物理学长长这个样子。那我们到底要怎么样去理解这次？呃呃，主办单位他的可能是巧思，可能是用心，可能也有他他们一些就是很有意思的考量。那在这之前呢，想要先询问一下秀豪老师，就是这次很重要的一个。关键字就是所谓的复杂。那到底什么是复杂系统？那它跟我们就是包含，其实大家常常，呃，你有一直在我们中间在讨论，就是呃，访问内容的时候，不断提醒我们说，就它跟混乱是不一样的。那两者之间又是哪里不一样呢
2: ？是，我想其实这个真的是个很好的问题啊、哦。如果我们再认真咬文嚼字一下的话，其实他今年颁奖一开始的时候，你可能会觉得说，哎，一半。搬给两位，然后是对大气模型有很大的贡献；另外一半颁给帕里西，然后是研究就是自旋玻璃复杂系统。你好像都不太在一起。所以什么是复杂系统？简单来讲，我是希望是说今天大家听完这个整个广播完之后，哎，可能呃就会比较有感觉一点。一个复杂系统就是有点乱，但是又不是太乱的系统。那举例来讲，像有一个非常出名的一个自然界现象。叫两鸟群飞，好，那两鸟其实，比如说八哥就是两鸟的一种，这样。你如果今天去看每一个两鸟的轨迹，你就发现每一个两鸟的轨迹是很难去被预测的。但是他们一整群在飞的时候，哎，你感觉好像是说，虽然每一只好像都在乱飞，轨迹不是很能够掌握，但是整群出来的样态，哎，确实很明显，而且好像是可以被描述的。所以具有这样的一个特色呢，我们就把它叫复杂系统
0: 。哦，我刚才想，你刚刚老师开场说，就是复杂系统，就是它很复杂很乱，但它可能还有一些秩序。我想说，嗯，像大家的课业跟感情吧，就<笑>是是个复杂
2: 系统。是，其实甚至我们有些时候可以这样去思考，嗯，我们如果今天去研究社会里面每一个人的时候，是你也就看看看看到最后你就怀疑人生了，因为每个人都差很多。但是，我们如果今天看一个国家或看一个社会，当我们今天说它的文化长什么样子的话，那句话是什么意思？那个意思就是说，即便是在这个国家在这个社会底下，每一个人长得这么的独特，然后它其实事实上分布非常的广，但那不代表他们背后没有一个共同的样态存在。所以，我们简单来说，一个社会它可以就是一个复杂系统。嗯，那你描述这个复杂系统的方法，可以是各式各样、不同社会跟文化的手段这样。那好玩的一件事情是在于，今年这个诺贝尔物理奖，哎，就是颁给，就是说你今天可以用非常扎实、精确的科学手段去描述。这样的复杂系统，这样。
0: 嗯，那想问一下徐老师，就是是不是在大气跟气象科学当中，其实有很多像刚刚就是秀豪老师所讲的，就是它看起来很,很复杂，但其实当我们在呃用不一样角度看的时候，它其实又是有秩序的
1: 。对，其实没错了哈。其实，在自然界很多现象里面有，流体流体的现象本来就很多这样的一个情况。比如说，有时候你看到一些波浪啊，然后乱七八糟，然后忽然啊随随好像随机的涌现啊，可是它在一个互相作用过程当中，后来可能变成个涌浪，会对生命有有冲有有有威胁的啊。那比如说呢，这个呃台风是怎么形成呢？台风都是在海洋上很多乱七八糟的小对流。然后这个可以模拟出来，就是、这小对流，当你放在一起，那比如说海面都是非常的均匀的哦。嗯、那它自己的这个很复杂动力系统转一转一转一转，就变成个台风了，啊、所以他说，从一个一个很乱的过程当中，其实它一个好像你叫乱中有序，或者整个过程其实是非常有序的、啊、那它会组织组织成一个呃一个有有系统，然后可以可以辨识到的、啊、所以对。气候变迁，为气候来讲呢，它就是一个很复杂的一个很明确的一个系统。可是呢，天气感感觉就是一个很这个很随机啊、很乱的的事情啊。但是呢，很多这个天气的组成呢，就会变成呢一个有系统的气候变迁趋势，或者是一个比较长时间的一个一个演变
0: 。那就会很好奇，想说，哎、欸，这个感觉。大气科学家应该都可以心领神会这件事情。那为什么就是今年的诺贝尔得主，比如说真锅淑郎跟呃哈塞尔曼他们做的事情特别的嗯有贡献，或特别的不一样呢？比如说真锅淑郎他呃在就是一九六零年代，在电脑运算力还没有特别呃发达的时候，其实就已经已经在开始做这些预测模型。我觉得这就我们来说有点不好想象，就是感觉好像很厉害。但感觉又好像是自然而然的成果。那到底就是他做的事情有多么的厉害呢？想请老师描述一下。OK，
1: 好。其实呃，曾国熟郎跟那个哈塞尔曼，他们两个做的方式是其实是不太一样的啊、哦。那曾国熟郎呢，他其实因为他是学气象出身的，他了解气象是非常复杂、很难以预报的。所以呢，当他到美国去，开始有机会去模拟气候，去了解这整个地球的气候的时候，他想到他一句名言，就说：“我们永远要把事情简化。”他是，他想到就是，我把一个我们观测到的超复杂的一个系统，我要了解它，我要先把它简化，我才能够回头过来啊，了解或者是预报模模拟这个很复杂的系统。所以呢。他做了一件事情，其实各位都知道，就所谓是说，地球温度呢，平均来讲大概是15度 C 嘛。但是如果没有大气层的话呢，其实是零下18度 C。这个是我们在地球科学院都学过了啊，那个就叫这个就叫温室效应。但是呢，他就把这个温室效应用一个现在看起来现在超简单，大学不学都可以做的事情。在当然在，在在一九六七 64， 其实它最早是1964年就有，但是它最有名的 b e p e r 是在1967年啊。这时候他们就用一个叫我们叫一维的这种呃辐射跟对流的的这个模式把它模拟出来。就说简单讲，地表接受到这个啊这个太阳辐射就会热起来嘛，那上面有空气啊，空气就会开始产生对流，就把地表的热给带上去了。就是把这个所谓我们说这个垂直方向的温度的差异，就把它混合了，啊，那其实是它产生我们叫不稳定，然后它去运动的过程呢，是把它回到一个比较稳定的过程啊，所以它，然后接下来它做了这个事情，以后，它也告诉我们说，为什么我们个平流层，为什么平流层在温度会会上升，会随高度上升，那是因为有臭氧的关系，那底下是因为水汽的关系。啊、哦，所以他很成功的展示了，一个水汽是最重要的温室气体，不是二氧化碳。OK， 我们才有今天的的地球，我们才可以适合我们生存。也因为有这个臭氧呢，我们才可以啊、呃，可以生活在这个地球上，因为呢，臭氧过滤的这个啊，这、呃、这个是紫外线。好，那接下来呢，他的这是1964年工作， 1 9 6 7年他他就开始想一个事情那如果二氧化碳增加会怎么样？所以他就去做了一个用很,很简单的，现在看起来超简单的模式呢，去去模拟出来。如果二氧化碳加倍的话，温度可能会上升三度 C， 跟我们现在的五十五六十年之后用很超复杂的复的这个气候模式去模拟的结果其实差不多的、哦。哦，所以其实说你可以讲说，其实第九如果把它整个包起来像，像看成一个点的话啊、哦嗯，有太阳能量进来，然后它会长波辐会这个。红外线呢会会,会放射出去，它达到一个热平衡。那这里面复杂系统非常复杂，没有关系，你那混乱,乱来乱去的跑来跑去，最后都是进来跟要等出去而已啊。那进来的能量多了，你当然就要热起来。那你温度上升多少？简单讲，其实就是一个简单的热地方程就可以算出来的。所以，它其且证明了这一点哦、啊。那所以是可能大家其实不是很相信啊。那五六十年之后，我们证明了确实啊，现在用这种超复杂，现在大家看。回头看这个郑郭先生的这个模式实在是幼稚到不得了，你可以这样讲了、啊、哈。科学上是非常有有这个前瞻性的啊，但是用这个最复杂的超级电脑要算啊、呃、好几个月的结果算出来的总结果去跟他又现在在 PC 上或小小的 PC 就可以计算出来，学生就可以算出来的结果是基本上是非常的接近的。所以其实这个告诉我们一个最基本的的物理的能量平衡就是这个样子
0: 。所以等于，因为它用的是它整合了，比如说热刚刚讲到热力学跟动力学，但它整合其实也不是特别难的热力学跟动力学，但就可以简化那个理论上应该是非常复杂的状况，然后设计了一个模型。而这个模型在当下基本上出来的时候，大家觉得嗯，是真的假的？其
1: 实其实不让<笑>其实也不讲了、啊，因为它那个东西出来是冲击非常大的论文。哦、oh, ，因为告诉我们为什么大气层会这个样子。那如果二氧化碳减少跟增加会怎么样？它减少的可以了解古气候啊，增加可以了解如果现在的未来的气候。他当然没有想到天气会变成气会变成这个样子。他当初只是为了好玩而已。因为除了水蒸气之外呢，二氧化碳就是影响最大，而且是人类排放出来的温室气体。所以他就去了解这个问题，所以他应该算是就是说非常有这个先见之明、这个，先意识到这个问题、啊，非常重要的问题。邵
0: 老师你怎么看他做的东西？其实我这样听起来就发现，哎，其实好物理哦
1: 。对，
2: 不过这个其实我可能可以再进一步演绎一下。其实曾国他当初、嗯，我们大家其实是上，你去看一下，一般的人没有受过很扎实的科学或建模的的的训练的话。通常要么你就只去解课本里面的习题，因为那都是人想出来的，所以都很简单。要么突然就是面对到人生，对人生真的问题，比如说，哎、欸，我到底要怎么样才会追到这个漂亮的女生？你就会突然就是拿出你法国式的的的的的情怀出来，就说啊，人生就是这样，人生很难这样，因为它就很复杂，你就会放弃再去了解它。但是建模这件事情是非常迷人的。建模这件事情是在一个复杂系统底下，它有很多很多的自由度，它有很多很多的参数，你必须要很勇敢的去做大胆的假设，哪一些是重要的参数，哪一些是次要的参数，哪一些是你就算把它丢掉也完全没事的参数。那我想，真锅它大的贡献就是在于它抓到了。今天地表的温度的来源，其实事实际上是太阳光进来的辐射加热，但是空气本身其实会因为加热之后密度变化而产生对流。他写下一个自洽完整的模型，但这样的一个模型呢，它虽然简单，但它抓到了这整个问题最核心的的一个精髓，所以它才能够做出相当有效的预测。那这个其实就是建模它迷人，也是它其实真正。能够为什么常常带来科学突破的的重点？这样
1: 对，那当然就是说，这个是那个曾国先生他的起始点啊、嗯。那他当然就是说，他不能只是这样子。他他最做一个是名言，就是说，人家问他说：“你为什么做研究做这么久？”他说：“只是为了好奇心啊，而且很好玩啊。”哦，这他动机就这样。所以接下来，子的好奇心就说：“那如果、呃、如果有海海洋跟陆地的分布的话，会怎么样？”嗯啊，所以他就开始建构了更被越来越接近实际大气的，或其实地球的这种气候模式，比如说就海陆分布出来了，然后就有有这个山脉出来了。所以我念我在念博士论文的时候，它影响我最大的是一篇论文呢。现在看起来也是一个超简单的模式，但是里面有山跟没有山，他把把那个。山放进去，然后他就想说：，啊，如果没有山的话，这个气候会长成什么样子？啊，然后他做了这一两个这样的一个一个模拟，所以他他他讲的很东西很好玩，就是他建构了一个比较复杂系统之后，这个系统又有一点复杂了，不太能够马上理解。他就说呢，我就一我就说，他说我一次拿掉一个东西，拿掉山或拿掉什么东西，我来理解这些地球上的。存在的这个东西呢，这些这些的某一部分呢，到底对气候影响是什么？他在玩这个所谓拼凑的游戏，或者叫虚拟实验的游戏这样子。然后后来他把海洋加加进去了，嗯，他就看说，哎，海洋进来之候，我们气候会什么影响？然后他又做了这个，比如说把图把图陆地呢会会存水嘛，会有这个蓄水，对不对？会含水。那如果考虑陆地，它会。蓄水，然后它会蒸发，那影响是什么？它就一件一件的去做做模拟，去理解。那他做很多实验之后 ，paper <音>一片一片片出来，就让我们了解到整个地球系统了，这个气候部分呢是怎么样运作的。所以到后来，他又把真的把二氧化碳加倍了，去看相对来讲非常复杂系统里面，大气层啊、对流啊，然后海洋啊，会有什么样的一个一个影响。但是呢，其实大家有时候开玩笑说，他当年1980年发了很多论文，很多就《Nature Science》发表论文里面，那模式才超简单，做很多很不合理的假设，啊，但是他做出来都是突破性的、啊。到现在大体上你不能说他是，他还是对的，只是说他不能告诉我们，呃，中国会怎么样，或者美国会怎么样，没有非常精确而已。但是大体上都是正确的。这个是一个很好的一个科学家，他在思考一个一个一个叫做像大气或地球这么复杂系统的时候，他怎么样从一个最早的一个最简单的建模，然后他去把它变得越来越复杂。但在这个过程当中，他都去了解这个过程。哦、啊，所以他讲了一个名言，就是说，如果你去推估这个未来气候变迁，但是不了解原因的话呢？啊跟笑命啊没什么两样
0: ，的确是因为就会忙往下蛮好奇，想要问说，比如说，如果呃，就是这锅鼠狼的模型有没有办法解释我们现在的一些，比如说呃极端气候的发生，又或是刚刚有说二氧化碳翻倍嘛？那如果大家就依照就是呃愉快的生活方式继续生活下去，然后未来二氧化碳超爆多,多的时候，我们的气候又会变成什么样子？那它模型是可以回答这种。看起来好像在算命
1: 的问题吗？对，但是你即使你如讲到极端气候的时候，它就不行了。比如说，它里面不会产生超大豪雨，它里面没有台风，也没有梅雨封面，啊，那所以就不太行了。所以这个叫为什么后来大家越来把这个这个地球系统模式呢，或气候模式变得越来越复杂？这你要去模拟一朵云是怎么长大的？你可以很难想象，我们到目前很难模拟那个午后雷阵雨啊，这个是挑战极大了。你觉得看起来好像一天天发生，对不对？对啊，对不起，这个是难度非常非常高的，欸、这个比模拟台风还要难。所以越小尺度东西，越小尺度它越难模拟、哦，所以现在的模式变得非常非常的的复杂。对
0: 。那因为往下就想，刚刚老师徐老师有说，就是。哈塞尔曼的做法基本上跟真锅淑郎不太一样。那他那他做了什么不一样的方法，然后发现了什么事情
1: ？哈塞尔曼呢？哈塞尔曼他是从非常小尺度往大尺度走。那真锅淑郎是用大很大全球尺,尺度，嗯，往下尺往很小尺度走。为什么？因为哈塞尔曼呢，他念博士班的时候，他是在研究乱流的。乱流是一个到目前非常还是完全没有完完全解释的一个现象，没法预测的现象。然后他研究乱流以后，他还是研究那个叫做流体力学的，所以这方面基础很好。可后来他就去研究了这个这个海海浪，那后来发他就研究到海浪的这种各种不同这个尺度海浪的交互作用呢，一个非线性的一个交互作用，可以产生，比如说像涌浪这么大。庞大的东西影响很大，虽然都是很随机的。那后来呢，他就开始进入的到这个所谓气候领域，他就从海洋呢，啊，终于领悟跑到这个大气层里面来了哈。那当然，他其实海洋做做做很久了啊，他就开始想到就是说，天气好像是一个杂乱无章的，虽然我们好像可以未来是可以现在是可以预测，但是它其实是杂乱无章的，你不见得可以解释每一个低压跟高压为什么会发生。现在已经不需要去解释它，已经可以预预测了嘛，还蛮不错的。但是呢，他就说天气很难预测，非常的杂乱无章，对不对？但是呢，或者你做个统计分析呢，它叫做我们叫做白兆或白讯，它完全是一个一个噪音的一个杂讯的模式。可是气候呢，它叫我们科学家叫红兆，它是有一个它最大的这个这个变的这个啊、呃、政府变动呢是在比较。低频率或过长尺度的，啊，所以他后来就这建造了一个模式，叫做那个随机气候啊、呃、模式。他的证明呢，我可以用随，只要说随机的的现象就是天气，它可以很杂乱的天气呢，然后模拟出来有秩序的的气候系统或者气候的变化。对，所以这个其实就为什么说你可以现在可以理解为什么这個三个人可以斗起来了。他这一个链接一个小尺度到一个没有没有没有秩序的情况，然后变成一个有秩序的一个情况，你可以可以辨识的啊。然后后来呢，他就又把这样的想法，因为他其实是一个非常入世的科学家，他非常在意气候变迁、绝融软化。然后他就是把类似的方法呢，他就建构了一个叫做类似叫做指纹鉴呃指指纹这个呃怎么讲？ Detection 就侦测的模式这样子啊，然后去用一个统计方法去侦测，说比如说我们我们看到的观测到长期的这气象资料里面啊，哪些呢？或气候的资讯里面，哪些已经是可以证明是人为造成？有些可能只是一个地球的自然系统，叫自然变异造成。然后这样的方法呢，它可以说指纹辨识方法也可以用在假设我们有大量的的气候模式。那做很多所谓的对照组实验，有些气候模式呢是完全完全没有人为因素了，有些气候模式是有人为因素了，做很多很多，然后呢，他就把这个庞大资料弄串起,串起来了，然后他再用他的方法去侦测这些模式可以模拟出来，这个这是一个虚拟模拟，这是一个虚拟时间模拟里面哪些模拟到的讯号呢？是因为我们放了温室气体进去才能够做出来，所以其实它的。他的心路历程呢，是跟郑国所讲，我觉得是刚好是逆向的。但他但是他们都达到了同样的一个，就是最后的结论啊，人类真的对气候有明显的啊呃确切的影响的一个证据，我们是可以掌握到的，嗯、科学上是可以验证它的。所以他们的贡献是终点是一样，但是啊那个方
0: 方法不一样，
1: 历程做法是不太一样。对
0: ，但这个就。我不好理解，因为从大的，比如说你先知道大的，然后，然后再慢慢到小的，然后就哦，因为你有一个模型，然后你希望，然后开始尝试让你的模型去适用不同的。状况，我觉得这个好像可以理解，但是到底要怎么样从？就我们虽然都听过见微知著，但其实我想象不到，我要从怎么从小的没有秩序的东西，然后呃杂乱的东西，然后去统整它出它有一个秩序，然后甚至拿拿这样子的东西去预测未来会发生什么事情，就是这是怎么办到？这真的是物理就是可以做到的事情是吗？
2: 这个在统计上就是说，这个违背一般人的常识。没错，就是,就是说我们通常如果是说，对，有一个组织里面有四十个人、嗯，那有一种就是你你如果今天从即便是经济学是一样嘛，你从个金开始，你就觉得说我应该了解每一个人消费习惯，我最后才能够理解呃整个总体经济学长什么样的。这是一种这是一种呃逻辑上面很直觉的推演，但是我我们可以举一个最简单的一个反例啊。我今天给你一百个没有作弊的铜板，我就开始丢铜板嗯，我如果今天丢到五十三个，然后就突然问这个雅琪总编辑说：“哎、欸，请问一下，五第五十四个会出现正面还反面？”其实你很难预测啊。对。但是我如果今天就是全部丢完十万个铜板之后，嗯，我想雅琪总编辑应该大概可以理解，大概有一半的机会其实事实上是正面，一半的机会其实是反面。那这种其实就是非常非常有趣的。就是在科学上，我们所谓的说，在一个复杂系统底下，嗯，你局部来看，或者是你短时间来看，它乱糟糟的，你好像找不到一个有效的方法去描述它。就跟就是一个社会，如果你在研究文化的时候，你整天们找特例，那你是看每一个人的交友情形，其实你看不太出脉络出来。但如果你今天在适当的、比较大的尺度、比较长的时间尺度上面去看的时候，诶，你就可以看出一个趋势出来，这特别刚刚黄雄老师，其实事实上，我我觉得真是非常漂亮一个解释哦。可能因为我们都是科学家啦，就是说你在小尺度上面用白照出发，白照意思就是没有任何资讯、乱七八糟的东西啊。哎，你最后其实事实上在比较大的尺度来看的时候，会发现它还是浮动，但是它是有秩序的浮动，就是我们所谓的红噪这样。哦，那这个是非常漂亮，而且其实就是说你一旦其实，在这样的系统里面看到这些东西之后，你才有办法真正的试着去了解它。这样
0: ，那这跟帕里西他的研究工作是有关系的吗
2: ？是是有的哈、哦。所以复杂系统简单来讲，就是如果我们不要那么学术性去看复杂系统，其实就有点像是说有很多很多组成的成员，就好像我一开始的时候跟大家讲说，如果你今天在看呃欧洲，就是有一大群的椋鸟。哎，突然就几只起来开始飞了，哇！就突然漫天的飞哦。大家如果其实去 YouTube 上面找影片的话，也可以看到很多诗情画意的有趣的画，就是影片出来这样。那我们就可以去问说，你如果今天就是很认真去看每一只两鸟怎么飞的时候，哇，那是复杂的要命。首先第一件事，那跟那只两鸟健不健壮，平常有没有健身有关系嘛。那它也跟什么有关？它也跟它一起飞旁边的人怎么飞有关啊？如果突然有人在飞歪了，它也会调整。所以在这边你可以看得到，鸟跟鸟之间在飞的时候，它们彼此之间的交互作用就变得非常非常的重要。所以一般上面来讲，一个系统它有很多很多组成的分子，这些分子之间它们其实有相对应来讲比较复杂的交互作用的时候，哎，它就会变成是一个我们所谓的复杂系统。所以显然的，我们地球上面的大气当然是一个呃很明显的一个复杂系统哦。那但是除了这个以外，其实我们在自然科学其他的地方，在很小很小的尺度，像是自旋玻璃是在原子的尺度，像我刚刚其实在讲，无论是气候或者说哎一群鸟在整个在飞的样态，这个是在行星尺度的样态，呃，其实它都是复杂系统这样。甚至更好玩的一件事情是我们每个人，其实比如说我们今天在这边对谈，是因为我们其实都有个大脑，它可以处理资讯。那资讯看起来有点抽象嘛，但是其实那是因为你大脑其实有个灰质，灰质上面其实有很多很多的神经元，它其实组成了一个网络。这一个神经元网络，你可以说是所有智慧的来源，其实它也是个复杂系统
0: 。那帕里西它是应用什么样的方式？就乍想又会觉得又又就是呃，我觉得这次物理学奖好多东西都反直觉，因为乍想就会觉得，哎，有这样子的复杂系统存在，应该物理学家蛮早就在讨论这件事情。但是呃，在诺贝尔物理学讲的介绍说，帕里奇通通过无序材料当中发现了隐藏模式，就觉得，哎，为什么这个好像非常普遍且通用的模式或模型，会透过就是我们想象不太到的所谓的无序材料？才有办法发现这件事情
2: 。对，其实帕里西的研究因为很抽象，我说一句坦白话，嗯，从诺贝尔奖的记者会以后，是我遍读全世界所有的科普文章，呃，还没有任何一篇科普文章很认真的、真的去解释，就是帕里西到底做了什么这样、啊。所以这件事情是，就是真的要解释帕里西做了什么是困难的。我最近确实是有为了这个其实准备了演讲，但是如果没有图片跟其他辅助的说明的话，哦、是是要理解帕里西的理论，我觉得相对来讲是非常非常困难。我只能说，对于一个复杂系统，我们要去计算它，就即便是在大气模型底下，我们常常其实因为有温度了，嗯，所以我们不是算能量，我们算一个东西叫自由能。好，那我们希望去找到这个自由能最稳定的状态。哦、可是这个自由能它长得有点有点变形，它是对数函数。你要对数函数是很变态的，对数函数为什么很变态呢？我我相信大部分的听众其实根本不知道对数函数是什么。是
0: ，<笑><笑>开始开始放空
2: 了。那那那，那所以要算对数函数的的平均值的时候，就变得很困难，这样。那帕里西在这边呢，就是用了一个非常巧妙的一个手法，就是、说对数函数的平均值啊，我们很难算，没有关系。那我们可以用一个数学的方式、啊，把它映射到变成是一个多项式的一个平均值这样。那我们如果今天去算这个多项式的平均值的时候，哎，事情就可以被解决了。所以他在这里引入了一个非常非常重要的一个概念。这个概念呢，在英文是叫 replica symmetry， 那中文的话就叫副本对称。意思就是说，我今天要研究一个统计模型哦，它很难算，因为你要把这个统计模型塞在对数函数里面再去做平均，那真的是算不到。就有一个技巧，就是把这一个统计模型，你知道，就好像拿去引印机一样，就把它引印很多份，然后你你这个出来就变成是你有很多副本嘛，你有很多 replica 这样。嗯那你这些副本的话，把它全部摊出来之后，哎，整个问题就可以算了。那我觉得其实为什么我我坦白说了，就是说帕里西当然是我们自己在做统计常论这一边的。如果我们今天要打赌说，就要开赌盘说他会不会拿诺贝尔奖，我我们一般通常都会直接赌说、啊、这么抽象这么艰困的、哦会吗，其实是很难
0: 。我本来以为他众望所所归耶
2: ，没有没有没有，完全不是这样。哦哦、我觉得这个其实完全是。跌破眼镜，因为其实一般这么复杂，然后这么抽象的理论，我说实在话是非常困难能够得到诺贝尔奖的青睐，这样。所以其实是因为他的后劲十足，是因为其实这个理论解决了复杂系统，哎，其实对很多相类似的复杂系统，它其实都有用，哎，所以其实。后续上面才会滚动出这么大的影响力出来
0: 。哦，那徐老师有想过，就是呃呃，真锅淑郎他们做的研究会得到诺贝尔物理学奖，或者是跟就是做复杂系统的物理学家一起得奖吗？你有想过这件事
1: ？是，其实呃，其实正来讲，就是真锅淑郎先生，他其实是个气象学家啊，然后呃……所以大家听到这个说气象学校怎么可能可以拿诺贝尔奖啊？那哎，气、欸、象学校好像太入世，太入世了一点都不科学，一点不太物理。虽然我们基础是物理、啊哦，听起
0: 来是啊，热力学嘛，有、啊、<笑>体力学啊，刚、okay, 刚我们都有提
1: 到啊。对对对，所以所以其实曾国先生人家访问他的时候，他说他非常的惊讶、哦
0: 。他自己也是。他是我妹
1: ，也是一样。<笑>他说非常惊讶。然后他说，我就去看了过去几十年来拿过诺贝尔奖的人啊的做的工作，说我的工作根本跟他们完全不能比啊！我为什么会可以得奖呢？那我想这个就是说，是不是反映出来说诺贝尔奖越来越入世啊？嗯，就说把这个所谓理论的或者很尖端的科学研究，要跟所谓它可应用性跟我们所面临到的问题做一个连接。说刚刚那个，你们竟然是亲人，我跟跟您教授在开玩笑啊！如果没有现在的暖化灾难的话，<笑>这两位都不会得诺贝尔奖。没错，没错。那我们我们做气候、做地球科学研究的呢，通常都是我们常讲笑话了，我们是靠灾难啊吃饭的
2: 。灾难越
1: 多、嗯，我们就越有研究的精神，嗯、或者说讲熟悉的研究经费越多这样子啊。那所以，其实我就觉得，这个也是因为全世界都意识到，不只是一般人不组织，而且是科学界也终于认识到，就是说气候变迁的严重性，而且它是有科学基础的。而且这个科学呢，其实不是最近几年才发生的，其实过去这半个多世纪以来，甚至一百多年前，我们就了解的。嗯，啊，所以它是完全是有科学依据的，也不是瞎猜的。那我们面临的这些问题，是几半个世纪前呢？这两位先生就警告我们了，可是没有人听进去，所以我们现在面临的一个非常非常巨大的挑战啊！所以什么限制在一点五度 C、两度 C， 基基本上大概都不太可能了。要准备这个过一个非常漫长的夏季、非常温暖的地球这样子。如果你活得够久的话，
0: <笑><笑>那我也蛮好奇的，就是因为。的确，我们一直都觉得，就是气气候变迁或者是全球暖化，基本上都一直以来都有蛮多证据，家又一直以来又蛮多人又又不相信。那基本上这次物理学奖就告诉你说，我们基本上已经在呃五五十多年前的时候，我们已经知道二氧化碳会影响到全球气候，呃，影影响全球气候的很明显不是自然现象，是人类。那那透过这次的颁奖，就是基本上这件事情实实锤。那两位老师，我不知道你们觉得，就是那这次的讲这样子这样子班，你觉得后续会有什么样子的其他的相关研究会有开展或是有影响吗？比如说徐老师现在也在做所谓的气候变迁预测。那那这次的得奖对你的对于你的研究领域会不会？有什么样子的帮助，或者是会特别让大家关注，或者是会不会有什么影响？还是其实不会，就因为你本来就在做你在做的事情
1: 。对，其实我如果对全世界气候边界的研究的话，影响大概不会有很明显的影响或显著影响了、嗯。但大家会觉得。比较舒服快乐的，就是说，哎、欸，我们做的工作终于也受到肯定，而且是物理学界的肯定，这样子了哈。对，那啊、呃，你又疫情说有什么，大家比较说关注，我想这个热潮一下就过去了，马上会被这个啊、嗯呃，这个过几天马上要开始的，在苏格兰格拉斯哥要开的叫 Cup Twenty Six， 呃，是全世界的各国政府都要在那边讨论我们要怎么样。降低地球暖化的这种这种程度，不要让它暖化太厉害，嗯、那个马上就会把这整个这个盖下来盖过去了。但是这个我想会对一些年轻的的研究学者，或者是啊、呃、青年学子呢，年轻学子会有一个鼓励作用了、啊。这确实是告诉你说，这种好像看起来蛮这个呃呃，这、呃、有点。怎么讲？比较入世的研究呢？其实它也是非常具有科学价值的。即使你追求一个很高的这个科学研究的这种，呃，往这个方向追求的人呢，其实你也可以做出来东西呢，还是对这个人类是是有用的。那我想，一个它有一个很鼓舞的这个这个价值啊，那实质的帮助大概是，呃，可能是有限啦，呵呵
0: 呵。了解，但当初九五年，就一九九五年，臭氧臭氧层的相关研究，然后得到诺贝尔化学奖，时候那时候有让你很呃让大家让就是大气科学家们很惊讶嘛，然后也基本上造成的改变其实也就还好，因为本来就是大家很重视的领域，是吗
1: ？对，所以你会看那个从臭氧洞那个事情，你会发觉我们都是在解决灾害问题
0: ，是对，然后大家都不听劝这样子。呵呵
1: 对，那大家也都是有点惊讶，然后因为他们早就理解了，只是说后来验证臭氧洞很厉害，是越来越越来越影响越大然后越来越糟糕这样，所以呢，公众意识到他们的工作的重要性，然后就回说去去,去感谢他们啊，去去跟他们致意这样子，所以是是同样的，所以那那一段时间确实之后有在。大气化学方面研究稍微热热乎一点，以确实是没有错
0: 。跟我相信，在推动一些法案跟政策的时候，我觉得对于大众理解这件事情是重要，好像也应该算蛮有帮助的。比如说，在那之前，大家知道有这件事情，但不觉得跟自己的生活有关系，或不觉得它是一个多严重的事。那现在就是已经有个呃很重要的奖项实锤了这件事情。那后续在推动一些科学政策的时候，我相信相关倡议人应该是比较。比好推
1: 了。其实这样讲，就是说，其实科学那时候科学政策就已经决定了，已经决定要禁用氟碳化物
0: 了、嗯。然后所以才
1: 来追溯、嗯，认可他们的研究成果。那现在也是今年也是，是全世界几乎各个国家都认同呢，全球暖化是很严重，并在控制它，所以回头过来啊、呃，就是说啊，先、呃、跟他们致意，认可他们几十年、几十年来的研究的贡献。其实是回错的。嗯
0: 、同样问题应该问秀豪老师，就是呃，比如说大家就是在从事物理研究的时候，会去想说自己做，因为其实物理我们这样子看起来，它其实因为它很本质，它很多东西很本质，那它在往下延伸，其实可以帮助呃其他领域的科学家很好的解决它那个领域的问题。这样听起来会觉得好像。物理好的人生跟物理不好的人生有差异蛮大的，跟现在物理学家们他们会喜欢就是呃去着重在单纯的物理研究，还是其实也会借用他们物理好的这个特性去做一些跨域跟解决世界上复杂的问题的倾向
2: 。呀、yeah, ，我想这是大灾问啊！这个首先我们回过头来就是说，哎，诺贝尔奖这样颁，呃。是不是乱搬，或者说是不是什么趋势？呃，真的改变了？我自己倒是很比较觉得说，他其实有点反而是回到诺贝尔他当初希望颁的。嗯，其实诺贝尔奖就是本来就不是在颁终身成就奖
0: ，嗯，是，
2: 其实也不是在颁最漂亮或者是最伟大的理论成就，嗯，它其实事实际上是希望对人类有贡献这样。所以在这个状况底下，就是特别是。明明就是明明就整个气候的研究哦，就已经知道了说地球在暖化，这个趋势是这样子。然后呢，这个暖化的趋势其实有非常大的所谓的相关联性，是跟我们人为的，就是从工业革命以后，这整个的人为的活动所造成的。所以我想，其实诺贝尔奖委员会他们其实，在颁的时候，在记者会也非常开宗明义的讲，就是说。这个整个现象是 on solid physical science ground， 这就是说告诉我们，就是说这个是基于非常非常坚实的物理研究。那所以等于他们也是用物理奖、诺贝尔物理奖这样的一个去帮整个现象背书。嗯，觉得这是真的危机，请大家不要在这边把它泛政治化，然后还在那边讨论什么什么的。嗯、就是问题在这儿，大家去解决。这样，我我自己个人看到倒是觉得。蛮欣慰的。那至于回过头来看说物理，那很多人可能一般我们常常以前其实在开玩笑，你知道就是你在飞机上如果有人骚扰你，<笑>你想要直接让对方没话讲，你就跟他说我是学物理的，他就不敢跟你讲话了。嗯，因为他担心他一讲下去之后你就开始跟他讲一个小时，他觉得又无聊，然后又不知道怎么打断的话的。好，那物理学家是不是在某个程度上是这样？我必须诚实讲，这不是谣言，这可能是实话这样。但是。物理身为一个科学，它本身也是动态的，它也是 dynamical， 它其实也会变。嗯，所以物理学家研究的内涵跟所有的东西，随着时代的不同，哎，也会一直都改变。那物理学家本身也有另外一些特性，是物理学家真的是好奇心也还蛮强的，就也还蛮喜欢去乱踩别人的地盘这样。所以我自己倒是比较开放式的，会觉得说。其实我们现在面对到了很多很多的问题，它都已经不再是局限在单一的领域。嗯，那与其去很严格的去区分说，哦，这是大气，这是化学，然后这是有机，这是无机，然后这是物理，这是凝态，这是高能。我我倒觉得，其实大家都是受过扎实科学训练的人，哎，在面对到问题的时候，各有各的不同的十八般武艺。如果可以结合在一起，形成一个研究的团队，哎，有些时候就可以做出很漂亮的结果出来
1: ，这样。嗯，就其实我我猜一下作为哈，其实在呃，在美国啊，很多研究这个气象或气候的，是他们出生有一大半都出生于物理系，因为他们很少什么气象系、大气科学系，他们都是从最基础科学、物理、化学啊、数学，到后来才转那研究所才转到这个呃这个呃念念大气科学的。所以他们有很好的基理论跟基础的这个背景，反而台湾是比较不一样。台湾一开始就教你很多气象、很多大气科学，然后再来学物理跟数学，很有点颠倒过来。<笑>那那,那美国就刚这是是不是比较叫翻过来？它需要你有很好的基础、啊、基科学的基、嗯、那个扎实扎实的基础。这样，不过黄雄老师刚好自
2: 己在这，我能不能插个话？很好奇的问一下，所以。像现在在台湾哦、嗯，真的容易吸引到学生这样子投入，比如说做气候这样的研究嘛
1: ？其其实哈、啊，你很惊讶，就是说台大大气科学系好了，他、嗯、现在的入学积分，你当已经到七十二、七十三了。我是大气系毕业的，我会觉得何德何能啊？但但是我会觉得很好的一件事情是说，现在的学生呢，他他去。去得拿学位，或者是追求他的理想，他是有理想，他不会说我的哪一份工作做电机才有出路，当当当医生才有出路啊！所以因此他才来念大气科学，因为他觉得大气科学是要解决很复杂的问题、嗯，然后我们都不太理解，是非常有挑战性、非常迷人的。那其实呢，最近台湾也开始有一些，我自己也说过。清华大学跟中兴大学的物理系毕业学生来到台大跟我做硕士论文的，那台、嗯、台大现在有个年轻的女教授做的非常好，她是台大物理系毕业的，可是她觉得她觉得老蒋，她觉得物理有点干涉了，不太有应用性、嗯，她就开始去念，因为,因為缺乏 H two O 这样，<笑><笑>对对对，然后然后我我现在有一个博士后研究员啊。他是练,练那个 plasma physics， 是,、哎、是，他是做核融合的，在美国做核融合的论文，嗯、他拿到问论文，他觉得、哎、做这个东西好像跟人的世界离太远所以他就决定来做地球科学、气候科学，做回就回国就开始跑来跟我做气候研究了。我在笑他是是，你好像念念第二个博士论文这样，嗯、很辛苦。<笑>但是现在年轻以前我真的不一样， oh. 我觉得蛮好的。<笑>
0: 嗯
2: ，对对对对对，哎，真的是蛮不错
0: 的。某方面来说，有想要解决特定的问问题，所以他们以他们想要做的事情跟想要解决的问题放在最前面，而不全全然以、欸、我是什么学科毕业的，我就该做什么事情
1: 的对方
0: 法对对对。那我想问一下两位老师，我觉得现在就是台湾的环境适合这种？跨领域人才，或者是真的想要解决世界上特定问题的人去做科学研究吗？还是其实对他们来说还是会有点卡卡？除非他自己很明确知道自己要干嘛，我就是要做这件事情，然后想尽办法，不然是不是？以台湾现在的呃，不论是大学的分科系，或者是训练的状况，好像还是很容易就一个萝卜一个坑。我毕业，大家就是想讨论说，我念这个系毕要干嘛？我想说，你要先问你要干嘛，你才知道回过头来去推你要念什么，或是做什么事情啊。
1: 那我那我先来回应一下好了，因为我今天台大对这个方這方面也有点感受哈、啊，就是说，其实我是觉得台湾的跨领域的研究呢，啊，推的其实我觉得不是很好。嗯啊，像因为比如像气候科学啊，或气候科学变迁的的应用，它是需要跨领域、跨桥梁的。那台湾我们都、嗯、大部分都集中在自己的本身的研究里面，然后呢，反而是因为经费关系或者是因为需求关系，所以大家都花点时间来做点跨领域的，但是都不是真正跨领域的。那台湾真的跨领域的，我不晓得，我至少我的观察在台大没有做得很好。以前，比如说我们作为地球系统科学学程，那大家做法就是说，理论上你一个新的学生出来，你是不是要开的新的课，对不对？那最好你有新的老师嘛，因为新的领跨领域不是原来老师可以教的。可是我常观测到，台台大到目前有几个学者，我观测到这样，我离我已经离开十年，不或许有所改善了。就是把现在既有各系的的主修科、必修科把它丢进来。然后再开一门通识课，那这个就叫个学程。这个里面其实没有跨领域的概念，大家还是在学自己的领域，然后、呃、稍微踏出一步，然后就叫跨领域。那跨领域其实是一个新的学科，一个新的一个一个学门了。包括在台湾，常常有人报抱怨说：“我是做跨领域研究的，那我的论文常常不被许可。”
2: 啊，不会被认可
1: 說，说、嗯、你、啊、这个太应用了，这不是我们学门的，类似这样，嗯、他变成个边缘人、嗯呵呵嗯。所以台湾这方面其实要加加进，反正
0: 找不到人审之类
1: 的。對,对对，那些跨领域我觉得才是未来很重要的一个方向嘛、啊，不管哪一个、嗯、一个领域里面，对
2: 。对我我会觉得，其实我们应该逆回来问说，其实其实我们小时候其实是像一个小朋友在问的时候。在问老师问题之后，他不会先想说这是物理问题还是还是化学问题还是大气问题啊，对不对？那我觉得其实学科之所以出来，是因为知识累积太巨大之后，我们分门别类让学习变得有效率。但反而逆回来之后，他进入了整个公部门行政组织之后，他逆向把持了我们的教育过程。我们今天认真去思考好了。嗯你今天觉得全球暖化？事实上，你要解决全球暖化，它不是只是科学家的问题、欸，它除了科学研究以外，它真的还是政治问题，所以它需要各式各样不同的人进来。什么真正的跨领域？其实我觉得刚才黄雄老师其实讲的非常的棒啊。可是因为他离开台大了，所以就算你这段剪出来之后，他在台大黑掉也 OK。这样，因为我还在清大， oh, hey. 嗯、所以我接下来讲的话如果最后被清大听到，那我不是完蛋了吗？但是我们常常发现，其实台湾在做这些跨领域的时候，往往其实是把，比如说我今天物理要跨材料，嗯，那那我就把呃物理的某一些必修课、材料某一些必修课或电机的某一些必修课，哎、欸，我们就来打个七折，然后我们就把它拼在一起，只是不是这这不是跨领域，你知道吧？这是拼盘。我们常常去吃喜酒，你就知道啊，你刚上出来的时候其实是让有一道前菜，嗯，那个只是把很多小菜都在一起这样，嗯。那个其实完全没有跨领域，所以真正的跨领域其实是它是要付出成本的。首先第一件事情，我们必须要认识到，不是所有的人都需要跨领域。第二件事情是什么？是真的跨领域？跨领域其实应该是好好的把学生在某一个基础的领域训练好，但是他的视野是广的。他今天不是说他是物理系的学生，他就目光如豆，他只对物理问题有兴趣，所以他有横向可以跟其他人沟通的能力，可以协作。就跟我们今天就是不同领域的人聚在一起讨论这样、欸，希望可以激发激发出一些不同的火花嘛。这个才是真的跨领域。所以跨领域，你今天要一个学生去跨领域，其实不是叫他把物理也学个六折，化学也学个六折，数学也学个六折，物理学个六折。这这个这个道理、就是，你最后弄出来，其实是让这些学生，因为我都是活生生的在校园里面碰到，有些是真的是可惜。他们可能也真的蛮想成为跨领域人才，结果最后哎、欸，感觉好像是整天就是被课业的压力追着跑，并没有真正变成一个很很出色的人才。那至于我们自己研究学者跨领域的的问题，其实像黄雄老师其实刚刚就已经讲到蛮明确了。我是觉得目前科学因为分门别类哦，我如果今天去看所有的经费啊、期刊的发表，其实,實上它那个界限还是蛮明显的。你其实如果像像我自己本身，因为是好奇心又好动，升上教授之后就不安于世，就开始放弃自己呃研究的大方向，然后就跑去研究别的东西的时候，你就完全知道，虽然大家都在讲说我们要鼓励跨领域，但你实际上真正跨领域之后，其实确实是会会遭到一定程度的报应的，哎，所以这个的话是，如果其实对于研究学者想要跨领域。真的还是要跟有经验的的的的,的学者先可能讨论讨教一下，不然有些时候这个一栽进去，你就会突然发现，像我有个论文还非常有趣的，就他可能跨了 A 跟 B， 你投到 A， 他就说这个、太 B 了，我不收；你投到 B 去他就，他说这个、太 A 了，我不收。他现在是怎样？所以因为我做了一个串联你们两个领域，所以两个都不收，所以这个就很好玩的
1: 。其实我在我再再再讲一下，就我在台大理学院的时候。嗯那时候我就想要推一个啊、呃，共同必修的一个大一的课程。嗯，除了这个微积分、物理、化学这些之外、嗯，要推一个地球系统科学。嗯，啊，那但是也推不成了。那当我在这个大气系、地质系，然后一些相关科系来推的话，哎、欸，倒是有成了。但是后来我离开台大没多久，那个那门课必修课也也就不见了，就被取消了。<笑>啊，所以是包括地球。地球科学相关科技，他好像对这种比较本身里面跨领域的的课程，似乎都不觉得非常的必要。但是我觉得那个对一个新生来讲是非常重要的概念，不然今天不会有曾国先生啊这些人出来做出来的这样的成果。是对，我我自
0: 己本身大学的时候就是念所谓的部分系的学士学位学程。然后又是第二届，所以的确刚开始进学校的样子就比较像是，因为我念我念，嗯，大家都报学校，我念中心大学，然后中心农学院就是还蛮多课的，然后也很多科系，然后就看起来真的的确比较像拼盘，就是把各个科系的课然后放到我们可以选的课程里面，然后一些很基础很基础的课设成必修，然后必修数量很少。然后大概是我到大四要毕业的时候，才开始真的有专门为我们系做的一些，比如说关于呃，生计专利法像这样子的专门的课。然后也可以感受到，所以我的同学跟我的学长姐、学弟妹们很容易就是一定要念研究所，因为对他们来说就会是感觉好像大学什么有些人啊就觉得好像什么都学到了，但好像什么都没学到。但真的念了研究所之后，你发觉好像也会有。几种类型的状况，就是一种类型就会，比如说，可能像我，就是我念的，我毕业，我我做的工作，乍看之下跟我的学科好像没有什么关联。那我也有同学就就真的就离开，就是跟生物相关的领域。但也有一群就是是真的很喜欢生物的，我觉得你大家可以感受到，在他们身上就会有不分析的好处，就是他知道他模糊知道自己喜欢生物，然后于是他在他求学过程当中知道他最喜欢哪个，所以他去念独立，他去念病理，他去念森林，那他跑的速度就会比当他被困在一个学科当中要再去跨另外一个学科来的再更快一些。那就会变成觉得，哎，这件事情好像很个人，然后变成我们如果鼓励跨领域的，不论是学习或是研究，它看起来都变成，比如说，哎，像秀豪老师喜欢这件事情，然后开始没有升等压力之后才去做这件事，但他并不讨喜。那他，然后或者像那个黄雄老师一样，就是，哎，我开了这个课，但是当我没有持续让他维持的时候，他好像就没有动能继续在那里。你就觉得跨领域感觉是一个未来趋势，是一个被需要的方向，但它为什么嗯没有持续施力的时候，它好像就不会维持？那两位老师觉得我们应该用力往哪里推推，然后让这件事情可以更容易发生吗？因为要不我们就会觉得好像当我们都放手，就是都不管，然后也不让这件事情发生的话，它应该就会这样子默默的消失了。那我觉得这对于我们面对未来是有忧是有担忧的
2: 。是这个，我其实说坦白话，嗯、我觉得这个我自己倒不这么绝望、哦。其实全世界有很多人在推这些跨领域的，嗯、他们其实也做得蛮好。只要我们愿意借鉴，事实上是，你今天突然要一个被这样受教育的教授们突然改变他传授知识的方法，这是很困难的、嗯。大部分的教授是因为研究做得好才进入大学的，不是因为教学教得好才进入大学的。所以你硬去叫所有的老师要去跨领域教学，其实这个是我觉得是缘木求鱼的，嗯。但在这样的一个边界条件底下，我们可以做什么样的事？我们今天其实上可以比较活化的，我们不要其实太过去过度去相信说通识课程就是会让学生有视野，其实是当在设计大学的学分数的时候，要去让学生的大脑有呼吸的时间跟空间。给他一个其实专业科目扎实的训练，嗯，但是在毕业之前，事实上就是让学生其实有机会去做一个可能跟这个领域或者跟其他领域有相关的一个专题，然后有适度的导引、讨论，然后跟最后实作的过程。事实上，这样子经过磨练出来的学生，我我觉得其实他们的视野跟能力就都还会蛮棒的。那这件事情其实它困难的地方，只是在于有些时候你不太容易说服，呃，目前的教育行政体系去跟上来而已。那我自己其实私底下就是这样带学生的时候，其实我,我必须坦白讲，其实出来的结果都还蛮不错的。因为其实你除了在某一个学科，其实有扎实的训练，你因为在做这样的一个不是分得清楚到底是哪一个学科的专题的时候。你必须要去，基本上要去界定说，你在哪里可以找到相对应的资源？你应该跟什么样的成员其实能够团队合作？所以你也就是说，除了单向的深化的专业能力以外，你其实它实际上还有横向的去跟不同领域的人横向沟通、整合的能力。其实像这样的横向、纵向的能力都出来，诶，我觉得这个就是一个人才了。其实我们不需要为了跨领域而跨。有些人他就是超爱数学的，你何必一定要要求他跨领域呢？哦，这是这个是一个多元的世界。其实我们本来就需要多元的人，但我们确实是需要有像这样比较活化的训练我们自己学生的方式，去让其实比较有这样倾向的学生，其实他们至少不会到那么的矮板，那么的就就跟黄琼老师刚刚讲的吧，就是说你今天在很自私的物理系里面受训练，你就会觉得就是说。这很枯燥啊，就是所有的东西这么硬，到底我念这些是要干嘛？就是出去之后要当台积电的工程师吗？这是我自己的想法
1: 。其<笑>其实，如果从学校的教育系统来看的话，嗯、其实如果像在美国，他们要跨推一个跨领域学程，或者是一跨领域的一个单位，那他们的政府学校一定会投入资源。比如说最简单的，他就要聘一些能真的是有跨领域的老师来。嗯，那开出真的跨领域的这个都是新的课程，已经有相当的研究成果了，那把它开出来，而不是说现在我们比如说在各在大学开学程，就是也完全没有增加资源，只是增加大家的负担，是，真的导致负担嘛？那,那增加授课了，嗯。他就没有动能，而且我想也不够专业。他这人不是真的很,很跨领域、啊、所以我想这这个说从学校教育来看应该是这样。那另外一个就是说，当然现在学校教育也,也比较活泼的啦，就是像以前我们的大学，比我们大气系都学大气系的东西，其他东西都不太学。那现在要要除了让他培养一些可以做很好研究的学生之外，也要让他们有一个。一个出入啊，或者一个活口来去说，他如果跨领域的时候，你怎么样给他机会啊？那怎么样去跟应用的这个啊、呃、这个领域也可以做结合啊？比如说，我现在一个博后在做一个研究，叫做啊、呃、气候对那个啊、呃、阿根廷那个鱿鱼捕获量的影响，我觉得非常有趣啊！哎，对啊，对啊，因为因为为什么？因为台湾的渔民其实。台湾有一半鱿鱼是来自于阿根廷啊，那台湾阿根廷的鱿鱼的捕获量是全世界占很前面，不是第一名或或可能第三、第四名，非常多的。但发现它跟气候真的真的海洋状况有很大的关系哦。对，那这个以前我们都不知道啊，那去研究这个，我觉得就很棒啊。对不对？那学生以后不会只写那个什么气候的的的论文而已，他以后说不定还可以扩展他的他的那个眼界跟方向嘛。然后转个方向，不然每个人都来研究气候变迁、全球暖化，或者是台风，我觉得这个都让大家有更多选择，我想是好的。只是目前是说我们比较大的问题是，大部分的系所呢的、嗯、老师没有这个能力来引导、来来教导学生跟引导学生。他想的还是一个非常纯研究的部分。这个以后搞不好
2: 会拿到诺贝尔生理很重要吃。
0: <笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>对啊，因为起码跟生物、跟正在人在正在进行的经济活动是相关的，你就会感觉哦，对耶，很有意思。可以请秀豪最后简单的讲一下，就是复杂系统跟混沌是差在哪里啊？就是我们刚刚前头好像。默默丢这个问题，但我们默默忘记是是是忘记结了
2: 。我想，这个其实事实上是，我们刚刚其实事实上，如果简单来讲，复杂系统其实就是说它是有很多的成分组成的。那这些成分之间，其实是它们会有所谓的主错的交互作用，也就是它没办法形成一个一言堂。好、哦，那在这种状况底下，最后你就有一个复杂系统出来，所以。这个是复杂系统，就是说一个一个样态，就是简单来讲，就是说你有不同的组织，有些组织简单，有些组织很难。我举一个最简单的例子好了，你今天把钠原子跟氯原子，你一比一把它混在一起，这个看起来也很复杂啊，这是超多个原子的啊，啊、嗯，但是你把它全部都在一起，让它变成你平常吃的食盐，嗯，它们整整齐齐的排好，为什么？因为它们之间的交互作用。那说我旁边就要绿，绿说我旁边就要那，最后他们就形成一个非常规律的排列，它就很简单。但我们今天就来看一下，就是生性比较好奇又耍宝的元素，比如说一个气好了，然后跟一个氧，就是在它周期表上面，或们两个都是很耍宝的的的元素啊。你今天把气跟氧兜在一起之后，你最后会变成什么？你会变成各式各样不同的东西。其实有一大块其实就是玻璃哦。Oh. 为什么是这样？因为气跟氧都很难搞啊。系并没有要求说我旁边一定要都是氧啊，我我是系也 OK。可是他有些时候系又不喜欢那个系，然后他旁边其实有总共有几个又不一样、嗯，所以他们就会开始变成非常复杂的原子之间的关系。所以最后出来其实就是各式各样不同的玻璃啊，你可以看到各式各样不同玻璃就是这样出来的。所以这个就是一个复杂系统，但是混沌。chaos， 它其实比较是动力系统的问题。嗯哼，就像说，哎，我今天把几个钟摆，然后用弹簧连接在一起的时候，我们一般来讲不会说这是个复杂系统，就是三个钟摆而已啊、嗯。可是你把它连在一起之后，你就会发现你完全无法预测，它就会摆到哪里去、哦。三
0: 体问题，因为
2: 只要原始一点点误差、嗯，就会变成后面结果差很多嗯。嗯，所以这个其实比较是动力系统上面这种我们所谓指数放大的特性。嗯。那这混沌系统，比、就、如、是、混沌的动力学跟复杂系统，哎、欸，这两者之间确实是有关联性的、嗯。但我觉得他们两个最大的关联是，对于一般大众来讲，他们都很难理解。没错。所以我觉得他们就很容易被扫到同一块，就是说不能理解的东西都是有相关的这样哦。所以在这边特别做一下澄清，这样<笑>一个其实比较是说，因为有主错交互作用，最后形成的一个复杂的统计系统这样。嗯另外一个其实是因为特殊的非线性的动力学，所以让起始的条件差一点点之后，后来的结果事实上会天差到地，会有指数性的差异。这个其实事实上叫混沌，两者可以并存，两者也可以不见得啊会在同一个状态底下发生
0: 。嗯，了解。所以告诉大家，这两个不一样哦，因为连我们当初在写仿纲也搞错喽。所
2: 以也也不能说搞错，也不能说搞错。有关联，有关联了。只是如果我
0: 们简单的去简化跟化约的话，那相对来说也有点有点太简化了。那对于大家来说听起来都很难的东西，它认真往下去去钻一下的时候，会发觉哎、嗯欸，它其实有差异。那当大家还也是有一些共同性，对对对，我觉得这就是科学很好玩的地方。那很开心今天邀请两位老师来，然后我们不止讲了诺贝尔物理学奖，我们还延伸到了讲了跨领域。然后我觉得。这些事情都对于我们未来在嗯观察世界蛮有帮助的。那你如果你意识到自己本身是一个呃喜欢解决问题的人，那我觉得不论你现在念什么科系、做什么专业，那可以不用被这件事情给局限。那当然，如果你喜欢念数学的话，那就没关系，我们都不会阻止你。我们希望这个世界是很多元的，毕竟我们的世界是个复杂系统。那今天谢谢两位老师
1: ，林老师，谢谢，拜拜，谢谢
0: ，拜拜。以上就是本集科科聊聊的节目内容。听得还不够尽兴吗？成为范科学网站会员，除了文章看到宝，还能追踪作者、留言评论、光点鼓励，同时获得好玩的知识成就，升等练功。快一起加入范科学，轻松玩科学吧！